0: <咳><咳>礼拜天的下午三点三十五分。经历的事情越多，有没有？你真的就会觉得，反正就是人跟人之间就是差不多就好，刚好就好。你太热情呢，也不会有好下场；你太冷漠，当然你也没朋友。对，就是中庸之道，我一直在讲，<咳>过于不及哦，都不是一件好事。太热情的人哦，注定被人家利用，注定被人家就是。你很难被很容易被抓到小辫子，因为想要利用人的人呢，他们有一种特质，就是他们很会观察，他们会观察你是哪一种属性的人，哦，他就知道怎么去切入。哦，像比如说雅洁这样的人，他就看到你的善良，看到你的可能心软，哦，然后可能就用这个点去切入，就是每个人都有弱点，知道是人也不是，就也不是你，就是。是人都有弱点，而一般好的人呢，他看得到，他知道你的弱点，但他不会去踩你的弱点，你知道吗？<咳>而那些小人啊，存心要利用人的人，他们就专门在踩人家的弱点，踩你的痛处，哦，然后每个人的弱点都不一样嘛，他就会各个击破嘛，然后踩着你的弱点去利用你。这样子，这世界上一定有很多这样的人啊！这个是好人坏人都会有，不要觉得说这个世界好像都很无情，没有一定也会有好人。但是你也不要太天真的觉得这个世界上没有坏人，绝对不行啊！绝对不能够这样想啊！不然第一个死的就是你啊！这世界上什么人都有，当然你可以自己决定你要成为什么样的人，你。你可以善良，但你不能够太热情，对吧<咳>？你不一定要无情，但是你一定要学会在该冷漠的时候要学会冷漠<咳>。除非你喜欢一直贴人家冷屁股，除非你喜欢一直被人家利用，被弄到你全身是伤，你还无所谓，那没差，对不对？只能说这十几年来，我经历了太多事情。对啊，你永远无法。那些人就是，那些会伤害你的人，或者会利用你的人，他们永远不可能会有同理心的。他们如果有同理心，他们今天就不会干这样的事情了。当人类很辛苦。<笑>不会啦，我们有我们自己。我们之所以为人，就是因为我们有选择的权利嘛，对不对？<咳>所以，如果今天你生而为人，上天赋予你选择的权利，而你不选择，然后你变你就这样任人宰割，那你不觉得很浪费，不配身为人吗？就是假设你生生在这个世界上。<咳>你什么都听别人的，对不对？别人叫你做什么就做什么，别人叫你干嘛就干嘛，别人说你怎样你就觉得是怎样的话，那你不如当狗算了，对不对？叫你坐下就坐下，叫你握手就握手，那不配当人啊，不觉得吗？你既然生而为人，你就要有有有所作为啊，符合你当人的，才能够匹配嘛，对不对？有多少人？你看，活得跟比狗还不如。他是人，但他他放弃了自己的人格，可能也许为了赚钱，为了利益，为了某种理由、不可抗拒的理由，他活得不像他自己，活成了他自己最讨厌的那那种人，对不对？说话每一句真话，对不对？做的一件事情没一件好事<咳>。很多这样的人呢、欸，你知道吗？<咳>人跟人之间是互相的，但是所有的事情都是，都是就是<笑>事出必有因。就假设你今天你去看哦，我们常常讲说可怜之人必有其可恨之处，对不对？有时候不是只有单纯去讲说啊，这个人一定很烂，不是？你要用更更广。更宽广的角度去看，就比如说像以前我这样子对我家人，好，一个月我可能赚三万三千块，但是我三万块家人一个月一定要跟我拿三万块以上，有时候还跟我拿到四万五万，我要想办法去用现金卡去刷给他。谢谢幸运草啊，谢谢幸运草，谢谢幸运草<咳>。那你看在这样的这个案例底下，谁是？可怜的人，来，你说看看，比如说，就像我以前这样对我我的爸爸，哦，我每个月拿三万块给他花，我只有赚三万三千块，那他可能到月中月底还不够，又要再跟我拿钱的时候，我又再想办法去拿钱给他，我还利用假日去外面做直销，就为了给他钱，哎、欸，这个违反军中，我那时候在当兵嘞、欸。军人是不能兼差的，你知道吗？抓到是会被革职的。我拿着我的未来在跟他赌<咳>。那这样，在这个案例底下，谁是可怜的人？谁是可怜的人？是我爸可怜，还是我可怜？是不是我可怜？对不对？那好，我们就讲到刚刚讲。可怜之人必有其可恨之处。好，那我就是那可怜的人，那我必定我有我可恨的地方嘛？那哪里可恨？你告诉我，我这么可怜，我怎么会可恨？我省吃俭用给家里，这么孝顺，我哪里可恨了？我跟你讲，哎、欸，还真的有，我可恨的地方就是，我明明知道他是给了钱他就不会去工作的人，每天好吃懒做，我还执迷不悟。还要每天这样继续给他钱，这就是我可恨的地方。所以是不是符合我讲的？可怜之人必有其可恨之处。你把这句话套用到你的身上，套用到每个人的身上，都是对的。<咳>就是我讲的嘛，犯贱嘛，每个人都在犯贱，只是在不同的领域犯着不同的贱哎、欸<咳>。你明明知道抽烟对身体不好，你他妈每天就一定要抽一包两包。每个月月底这边喊没钱，然后烟都是一百两百这样这样买，因为明明知道吃槟榔会口腔癌，你就一定要这边出去成牙狗站，然后什么什么什么五十一百这样两百这样买，你明明知道喝酒会肝硬化，你他妈就知道喝，然后在聚会上你就觉得应酬一定要喝酒，你总是会合理化你的那些荒唐的行为。<咳><咳>然后你今天如果真的真的生病了，真的肝硬化了，真的肺癌了，口腔癌了。你是不是看起来很可怜？这个时候你看起来是不是就很可怜？好，我们再把这句话套用上去：可怜之人必有其可恨之处。请问一下，你看起来那么可怜了，你可恨之处在哪里？看不出来？有啊，怎么看不出来？就是你每一次买烟的当下，每一个买，你却决定要买槟榔，你把钱交给槟榔西施，买两粒摸两粒这样，每个当下，你每一杯酒要灌下去之前。<咳>每个当下很可恨啊，因为你在伤害自己的身体啊，对不对？人生有那么多的方面，这是健康的方面。然后在感情的方面呢，你明明知道他妈劈腿了，你明明知道他偷吃了，你看起来就很可怜，因为他偷吃嘛，又不是你的错，对不对？那你是不是很可怜？可怜之人有没有可恨之处？有。你可恨的地方就在于，你明明知道他偷吃，你还原谅他，你还一而再、再而三原谅他，你很可恨啊，对不对？<咳>你离开就好了嘛，哼，对不对？然后在事业上，啊、哦，你明明知道，你每天这边抱怨，抱怨说，好、哦，你的老板怎么样怎么样，然后不加薪，然后什么鬼的，然后每天在那边加班，哦，你看起来就很可怜，累得跟狗一样。每天都是要做到晚上九点十点才可以回家，弄弄都已经几点了，<咳>早上六七点又要起床去公司你觉得你看起来很可怜，那你有没有可恨之处？有啊，因为你懦弱啊，你没有勇气离开那间公司啊。我最讨厌听到人家讲抱怨着他的公司怎么样，抱怨着他的呃处境怎么样，而不改变。我可以听你抱怨，但是如果你抱怨完，你没有改变的勇气的话，那你也就没有抱怨的资格，你知道吗？抱怨人都会遇到，人都会遇到的。我们在人生的各个领域，一定都会遇到伤害、遇到挫折，干嘛？但是你你要抱怨可以，但你不能够只是一直抱怨。你抱怨完，你要有所作为，你的抱怨才成立，你知道吗？<咳>因为所以嘛，对不对？因为我觉得这间公司很烂，因为我觉得每天让加班，这不是符合我未来想要过的生活。所以呢，所以呢，所以我离开了这间公司。好 ，OK， 那我,我欣赏你，对。但你如果就因为，你没有所以的话，你在浪费别人时间。你跟别人抱怨也好，人家没有理由听你这些抱怨了、啊，这些都是垃圾<咳>。对，要懂得改变，对，不然你讲什么都是屁。没错，就是这样子。你会看到我们身边很多人呢，他们每天都在抱怨，可是你却不曾看到他改变。每天晚上哈，可能去吃饭呐、啊，然后跟跟可能去居酒屋干嘛，三杯黄汤下都开始抱怨他的老板，抱怨他的谁谁谁，抱怨他的另一半，抱怨他的家人，然后说什么啊，我一定要怎么样怎么样，然后。就像马云讲过了，晚上想了千千千万条路，隔天早上起来走同一条路，隔天早上起来跟狗一样，继续乖乖的去上班，<咳>去捧老板的 LP， <咳>有没有这样的人？我们的身边到处都是这样的人，所以如果你要跟他们不一样，短时间最快的方式就是离开他们，真的。你看我的姑姑，我爸每次对她这样。呃，无理取闹。姑姑就是我爸的亲妹妹、哦，我爸每次这样对她无理取闹，她也是一直在护航着我爸。那我帮她去，我帮她去跟我爸吵，然后我姑姑还觉得我不孝。那这个时候我是不是很可怜？啊、哦，那可怜之人必有其可恨之处，我可恨的地方在哪里？啊，你明明知道他们俩就是一国的嘛，你还去参参与他们干嘛？就全部给他放水流，就跟死狗放水流一样，死猫掉树头<咳>，就全部都给他断水流，大师兄就好了嘛，全部都给他断掉就好了。你不要去再搅入他们的那个，不要跟他们躺一躺这个浑水就好了。我们就好好过好我们自己的生活就好<咳>，对不对？就这样就好了嘛。可恨之处就是我们没有改变啊，对不对？所以啊，所以我们不要当个可怜的人，我们更不要当个可恨的人啊。当你觉得事情有有些不对劲的时候，你就要做出改变，<咳><咳>对不对？所以你看，我这次回去，好，我帮他讲，帮帮我，帮姑姑跟我爸讲，我说你不要这样了、啊，你每次都对你亲妹妹这样这么凶，他又没有欠你什么，哦，这样跟他讲，他觉得我态度不好。那态度不好，我还是跟他讲，没关系。结果当事人姑姑自己说，被骂的当事人自己说啊，你对你爸不要这样态度不好了，然後怎么样？觉得我不孝这样，好 OK 哈、啊。你这样讲，就从那一刻开始，我就断水流了<咳>，对吧？有时候一个人的。一个人的犯贱，吼，是来自于另一个人的犯贱，你知道吗、嗯？以前我们都会觉得、哦，吼，以前我啦，都会觉得我对你那么好，我对你那么好，然后你还不懂得感恩，然后你还怎么样怎么样，你真是犯贱，有没有？以前我们我们常常会这样讲别人很容易，但后来在过了几年之后，我发现其实犯贱的人是我。有时候一个人的犯贱是来自于。另外一个人的犯贱去成就了他，你知道吗？就是因为我在犯贱，我一直对他好，我对他那么好干嘛？我不对他那么好，他也是自己可以活得很好。我对他这么好，再来，再再来再来怪他说<咳>不懂得感恩干嘛的，对不对？那其实犯贱的是自己啊！为什么要对不好的人这么好？这个问题的症结点就在于，你怎么知道他是不好的人？你知道吗？人跟人一开始相处的时候都是需要什么时间的？你怎么断定他是不好的人？对吧？这个东西有时候是需要很长的时间，你知道吗？也许有时候可能验证的很快，有时候可能验证了很久，有些人可能验证了一辈子，他也看不出来他是不是好人。我举个例子好了、嗯，如果是一个外面的陌生人，你可能可以很轻易的就判别出你要不要对他好，你可能就可以很快的把他定归类为他是好的人，不好的人。但当今天这个人换成是你的父母的时候，你确定你还能够这么清晰、这么理性、这么正确的判断他是对的人还是错的人吗？对啊，就是看不出来嘛。对不对<咳>？要是看得出来，我要是能够高高的拿起来都看得到里面的号码，我还需要跟你在面刮吗？对不对？就知人知面不知心嘛，所以我们需要什么？时间嘛，对不对？那时间呢？有时候可能太慢了，你知道吗？我们需要什么事件？事件嘛，当你发现一些事件不太对的时候<咳>，你就可以做决定了嘛，你就可以做出决定了嘛，对不对？就好像，比如说，好，我姑姑被骂，她也帮；被我爸骂，她也帮我爸讲话。哦，这个事件我就看出来了嘛。他们永远就是学不会嘛。他们要犯贱，就让他们去犯贱嘛。那就像你那个朋友嘛，对不对？你带他进来公司，然后他也对你这样，不懂得感恩知足，对不对？这个就是，这个就是事件啊<咳>，这个就是事件嘛。啊，人会变，变了再说嘛。他现在就是不好的人，你那么死脑筋干嘛？他现在就是不好。如果你你觉得他将来会变好，先看到再说嘛，先看到，我们在改变我们的行为嘛，对不对？啊，你现在看到的就是不好的，你还要对他好干嘛？那么执着干嘛？他如果现在不好，我们就直接就直接就砍掉就算啦、啊，对不对？哪一天如果变好了，那如果那个时候有缘再相聚嘛，对不对？没有缘那就算了嘛。这个世界上又不是只有一条路，这个世界上又不是只有一个人可以认识，对不对？没有永远的坏人，也没有永远的好人，没有永远的敌人，也没有永远的朋友。你要记住这几句话，对不对？大家都有这个观念。哦，你今天跟他很好，也许他是你的哦小学同学、国中同学、高中同学，你们认识十几年了，然后呢，你们两个的交情就一定会很好嘛？也许你刚认识一个朋友，你们认识两个月，你那个交情可能可以胜过你这个十年的。我不知道你们有,有没有过这种体会？对的人哈、哦，不需要很多时间的、啊，真的啦。不管你是在感情上面，还是在友情上面，或者在事业上面，真的，当你遇到对的人的时候，你们会加速你们的那个信任也好，哦，不是不是光用时间去看。<咳>你看有些人在一起十年、二十年，最后也没有结婚啊，对不对？哎、欸，有些人，他哦，我从小到大，从小到大，然后都，都，都在一起，都很都认识，然后从小一起打球干嘛，然后呢，你们感情就一定很好吗？你可能最好的朋友也不是他，对不对？就是不要太执着在说哦，我跟他认识都这么久了，那么久又怎么样？那都是屁，因为第一个过去不代表未来，对吧？你怎么会用？他是人哎、欸，他是不可被量化、不可被预测的，他不是你站在科学的角度就是这样讲啊，他不可被量化、不可被预测、啊，你要怎么去评评判这个人，对不对？对啊，你看感情也是啊，都是啊，他又不是他又不是好鱼尾狮就在那里，你十年前看他他也长那個样子，十年后看他他也长那個样子，对不对？小便的方向也是都是往东南方这样小便。出水量大概，对不对？三公吨这样，是会变的，人是会变的，而且人的变化是非常的巨大的。这就牵扯到我们以前讲过的九型人格，对不对？我们人是最难无法被预测、无法被呃量化、无法被测量、无法被就是完全无法被任何条件。给做出一一个 SOP 出来的，因为我们不是机器人，对吧？以前我们讲的九型人格，每个人每个人有他的他的基础的，就好像我们调酒的基酒一样，打底用的。每个人都有他一个基础的个性，就是好，比如说你这个人是本本身就是比较冷漠的，比较热情的，比较善良的，比较心思细腻的。你会有一个基础性的人格，然后在这个基础之上呢，你还会有你的，嗯，这个这个基础人格可能占百分之八十，那你可能会有剩下百分之二十呢，是在，也许你天生会有一点，比如说同理心，或者你比较会有组织能力，然后怎么样，咳咳然后然后呢，还有百分之十，我刚刚讲百分之八十嘛，然后百分之十是你可能会有一些左翼右翼的的一些附就好像附加技能这样。咳咳就可能你是百分之八十的付出型的人，百分之二十的思考型的人，这样子人格，哦，然后剩下百分之十呢，就是你的变数了，你的变数了，你的变数就是当你今天比如说你遇到压力的时候，你会，你会变成什么样的人？好、哦，你今天遇到压力的时候，你会变得比较思考型，或者你会变得比较逃避型，或者你会变得比较付出型，哈、哦，付出型就比如说我遇到压力、遇到事情了，我可能就啊。息事宁人，付出型，然后没关系，我就反正就就有一种人是这样嘛，遇到事情就啊没关系，就以和为贵嘛，用用钱解决就解决这样之类的，啊啊就和解和解这样，就付出型人格，或者是逃避型人格，像有些人可能艺人可能他出轨了，然后被人家问问题，他就是完全都不回答，类似这样逃避型人格，就是遇到事情的时候他会去他会去有一个压力型，会会改变他的形态。然后光是这样子的情况下，他还有分他的光明面跟他的阴暗面。就当今天他如果遇到大是大非的事情的时候，比如说经历生离死别的时候，这种人生的重大打击的时候，他可能会从光明面直接180度变成黑暗面，就是原本是逃避型的人格，他可能会突然变成积极型的，你知道吗？光这样讲就多复杂了。这不只是十二星座这样子而已呢，就是有点像呃。以星座来讲呢，有点像在讲你的，比如说你的本位是在，比如说好像我巨蟹座，我的上身可能在狮子啊，然后左边可能在哪里，右边在哪里，这样类似这样的<咳>，那个我没研究了哈。<咳>九型人格在讲的就是类似这样的东西，所以一个人是有太多的变化，你可以说他就是这种人，你也可以说他是任何一种人，对吧？对，像你看那些乖乖牌的光明面，他的黑暗面可能就是杀人犯。叫像郑结，他可能从小到大在老师眼中都是乖乖牌，突然可能遇到，也许童年讲讲他一句话，或者是以前的霸凌干嘛，他可能在二十年后他突然反映这件事情，他变成了黑暗面，结果他的黑暗面牌一翻开，发现他是个杀人犯的人格，这样子报复型人格，所以你说你要怎么去看人？看不完、啊，那怎么办呢？就以当下。来评断吧，你现在如果是好人，我就跟你当朋友嘛。当我发现你现在变了，我就不跟你当朋友嘛。就算我今天跟你认识二十年、三十年，我跟你好像我昨天讲，从清朝就认识了，从康熙的时候就认识了，我一样可以马上跟你绝交。<咳>我一样可以马上跟你绝交。认识一百年没有用了，两百年没有用，因为其实这这世界上没有什么过去、未来，就当下，你知道吗？你知道吗？过去是由更早之前的每一个当下组成的，未来就是由现在组成的。你知道吗？其实站在吸引力角度的吸引力法则的角度来讲，是我们是没有过去跟未来这件事情的。所有所有事情，所有的一切事物，只存在于当下。就是你现在，你现在觉得开心，你就会吸引你的未来就会是开心的。那你过去不开心，是因为更早之前的当下，过去的每一个当下，你的不开心，还有你的，你现在的生活，简单来讲，是你现在的生活，就是三年前、五年前你的一连串的随机，或者是有意识、无意识的选择，随机排列组合，你的每一个选择，然后造就了你现在当下现在的情况<咳>。所以，如果你很满意你现在的情况，你就继续维持原样；如果你不满意呢，你想要改变你的未来。你现在就要先开始改变。<咳>所以，如果现在身边你身边的人，哦，你发现他是不对的人，你就应该要离开他。对，那你说未来如果他如果变好了，那我就问你啊，你有差他这个朋友吗？世界上好人这么多，你不能你是不能去认识其他人吗？对不对？再也就是他如果真的变好了。那我相信他自己会回来找你，因为他会感激你。你的离开可能让他成长，对吧？为什么是我对他好，然后后来我离开他，我还要自己再去找他？那你这不又是犯贱了吗？<咳>对不对？你不会这样想吗？如果今天有一个人跟你讲得很重的话，然后他离开你了。假设有一个朋友，我跟你讲得很重的话，啊、哦，他跟你讲得很重的话，最后他离开你了。说你再这样，我不要跟你做朋友。他离开你，你们绝交了。你当下很生气，几年后你发现他讲的话是对的，你会不会想回去找这个人？这个人可能是你的国小老师，可能是你生命中某一任前男友、前女友，可能是你的某一任的老板或某一个贵人。你会不会在脑海里会在多年以后你会想起来觉得，就说哇，当初那个人讲的话是对的。如果有机会我再跟他见面，我好好谢谢他。那你会不会有有点想要去主动去找他？换个角度想就知道了嘛，对不对？怎么会是我们今天希望他好，我跟他讲，然后我离开他之后，我自己再去找他，那不就是犯贱吗？对不对？不要太执着。这个世界上，你你跟谁有一句话是这样讲的：这个世界上，不管你遇见了什么人，那都是你该遇见的人<咳>；不管你遇见了什么事，那都是你该修的功课。这样想也可以，所以时间到，那些人如果走了，代表你功课做完了，好吧？或者或者欠他的还清了，你懂吗？就是不要执着，不要去想说，哦，我跟他都认识这么久了，干嘛的？这种相怨的想法呢，会让你的往后的人生会活得很累，因为我以前就是这样子。不管我跟一个人或一段关系再怎么样差，我都会去念旧，我都会去想说啊，可是他他至少他怎么样对过我好啊，怎么样啊？就是我们会想到，当他有一个缺点浮现了，我们就想到，我们就会用他其他十个优点去把它盖盖掉，然后就就是试着说服自己继续跟他走下去也好。可是。现实是，现实是，你的以为只是你以为而已，别人根本不这么想。你在那边念旧，你在帮人家思考。对我就是巨蟹座，我就是巨蟹座啊。我曾经就是一个很念旧的人啊，到现在变成是有一点，可以说是可能这一两年来经历了，也不要讲这一两年来而已，是尤其这一两年来，这十几年来经历了很多事情啊，特别是这两两年来，太多事了。所以，我现在已经变得，我本来就已经不是很像巨蟹座，然后这两年来，我变得更更不像巨蟹座。当然，我讲这么多，其实如果你们今天没有经历那些事情的话，你们没有办法感同身受就好像那些 face 团体。说啊，那个人可以可教的话，干嘛、哦？因为死的不是你爸，死的不是你妈，死的不是你家人，你也是无法感同身受的。<咳>所以他当他们当然可以很轻易地说出“废死啊，干嘛？”对，什么时候才能够感同身受呢？就是当那些人杀掉你的亲人的时候，死的人是你的挚爱的时候。<咳>这个时候，如果你还能够喊得出 face 的话，我就真的觉得你很厉害<咳>我个人是做不到，所以讲再多有没有？讲归讲，你的人生中呢，一定不会只有我跟你跟你们讲过这些话，在你的人生中，一定也有很多人跟你讲过这样的话，只是有时候你。有时候你可能左耳进右耳出，有时候你可能根本就没在听，或者你听了但不屑，不当一回事。然后呢，但这些东西呢，其实都会存在你的潜意识里面。然后你都在往后的人生呢，当你遇到了一件事的时候，你就在脑海里浮现一个想法：哦，原来他当初讲就是这个。你可能在某一件事撞撞墙了，遇到了跌入一个坎了，我、哦、就想。原来是这样子，然后你就会觉得说哇，当时如果我那样做的话，对不对？我现在是不是就不用遇到这样的情况？但其实讲归讲，有些路路还是要自己去走。然后呢，有些坑呢，就是你还是要自己去叠，不然没有用的。因为如果你都讲说啊，要是当时怎么样我就好了，再把你放回当时的时空背景对,不对你还是会听不进去的，对吧？因为如果你听得进去的话，就换成是你在跟别人讲了，就不会是别人在跟你讲了，你知道吗？这些道理就不需要人家跟你讲了。当你能够听得进去的时候，只有一种情况，就是你跌得够多了，再来就是你已经变成那个，你已经坚强了，变成是可以跟人家分享的人，而不是人家要来跟你讲的人。有、嗯哦、你觉得没人跟你说，我就有跟你说啊，对不对？嗯都是我的真名啊、哦，子婷跟红姐都是我的真名。只是我以前叫赵红姐，后来我改名字，改叫赵子婷这样<咳>。所以两个都是我的真名，两个都是都是我的本名。幸运草是哪里的朋友啊？你是第一次看我直播吗？其实我真的蛮喜欢跟大家聊一些，就是我们的人生的事情啊、经历啊，或者你你遇到什么事情啊，这些不管是感情啊、亲情、友情、爱情、事业、健康这些，我还蛮喜欢聊的。可能你现阶段也胜过我喜欢弹吉他、唱歌这样<咳>。我就觉得只有你跟我说、欸。没有啦，或多或少啦，雅姐。或者你,你在网络上，也许你会看到一些，只是你当下没有把看不上眼，你知道吗？就是，就我讲的嘛，一个人要听进去有几个要素嘛，就是你要能够影响得了你的人，说话你听得进去的人跟你讲，你才听得进去嘛。啊，听不进去的人讲再多，你就是根本就你也会忘记啊。所以一定有有人在你身边跟你讲过，只是可能叽叽喳喳，你就当做没有，对吧？当作就过去了，这样。然、哦、之前就看完了在淡水主场，所以我常常说，啊、哦，以健康来讲呢，我说过，好、哦，我们人哦，三十岁以前哦，三十岁你应该也懂事，三十岁以前哦，把你的所有的坏习惯戒掉，把你所有的坏习惯戒掉。哦，不要抽烟，不要喝酒，不要吃槟榔，因为这些习惯对你人生是一点屁帮助都没有，哦，只会增加你肝硬化、肺癌、口腔癌，然后有让人家讨厌口臭这种的几率而已，啊、哦，完全没有好处，把它戒掉。如果实在不行呢，那唯一保留一个就是喝酒吧。但是喝酒呢，我就是品酒，不要酗酒，这样就好了。对，因为酒其实是蛮有 sense 的东西，我觉得。嗯、而烟跟槟榔呢，就是完全就是干它晒，啊，一点好处都没有。喝酒呢，至少还是有一点帮助的，而且而且可以睡前可以喝喝个红酒，喝个什么，可以促进血液循环，可能比较好睡这样。对，但我讲的喝酒不是说叫你去跟人家应酬啊、酗酒啊、干嘛，那些都不要，那些都干它晒。呵呵人家都会说啊，台湾应酬哪不喝酒的？错，就是因为你这样想，所以你去的每一个场合都需要喝酒，因为这就是吸引力法则，就是如你所愿，哎，你看我不喝酒、我不抽烟、我不吃槟榔，所以我去的任何一个场合都不会有酒的问题，也不会有人逼我喝酒的问题，完全不会。也可以说，也可以这样讲，没有人敢逼我做我不想做的事情。如果这个场合要喝酒啊，啊，你有些人会很喜欢这样的，很喜欢在场应酬或者是聚会的场合上面，啊，来，我敬你一杯，然后我对，那这时候呢， o 可能就跟他讲啊，呃，我不喝酒，我以茶代酒，好、哦，对不对？那这个时候如果是朋友，对不对？朋友是不会为难你的，对。啊，有些人就是在那边倚老卖老，啊，你不喝不给我面子，什么鬼的？好像这种，我就直接跟他翻脸<咳>。你不给我面子，我何必要给你面子？对不对？那不喝不要喝啊，对不对？那、啊、丢桌上走了<咳>。如果现在是我的个性，我就会这样。<咳>因为我们不用看任何人的的脸色，你知道吗？<咳>因为今天如果是我朋友，我不会这样嘛？你看哦，如果我们今天逼他喝，他如果今天假设我今天有喝酒，我逼他喝啊，他今天就开车还带老婆小孩来，你要让他酒驾，你要逼他酒驾吗？然后如果出去撞死人了，然後如果一家都死掉了，我我良心会过得去吗？对不对？不要去强迫人家做人家不想做的事情，你知道吗？所以，所以我们不要去改变人家。这个人如果喜欢吃屎，就让他去吃屎；他如果喜欢在路边尿尿，就让他去尿尿，对吧？我们不要去改变他，我们要做的就是离开他就好了，就静静的绕过去就好。看到他们在路边吃屎，在尿尿的时候，我们就绕过去，小心点，不要被他屎喷到，这样就好，不要跟他讲话<咳>，那就好了，对不对？其实听起来好像很好笑，好像在搞笑，其实事实真的是这样子。你看我们在人生中，就好像我，我回台东，我我爸去骂我姑姑干嘛？他们要这样骂，哦、啊，我姑姑自己要被骂的。就好像我讲的嘛，就是喜欢吃屎嘛。那这个时候我们干嘛去改变他们呢？我们不要去强迫人家改变啊，对不对？他如果会想的话，他今天就不是这个样子了嘛。所以，我们不要去强迫人家改变嘛。我们要做的是什么？就是，就是远离他们就好了，对吧？交给狗 o d 了。<咳>做人不要活得这么累了、啊，不要老是活在别人的期待里，不要活在别人的想象里啊、哦！不要活成别人喜欢的样子，却成了自己讨厌的那个人，对不对？嗯，不要、啊、硬要吃屎就要去，对啊，就是这样而已啊！而且这个人，我跟你讲，很简单呐、啊，是真的要做的时候，你要真的做到，了，我才会欣赏你啊，你知道吗？像我就是真的做到的人了、啊，我可以做到很，我可以很冷血的看待一切了、啊，我爸了，哦。家家里那些人呐、啊，都一样啊，都一样啊。你知道我讲话为什么？我身边的朋友啊也好了，或者是我直播的人也好了，为什么他们都很爱听？你知道吗？<咳>因为我讲话很有，我说话很有说服说服力，而我不是要说服你，应该说比说服更好的说辞是我说的话很有影响力。那为什么我说的话很有影响力呢？因为第一个，我说的都是我人生中经历过的事情；再来第二个，我是属于说到做到的，所以我的朋友都不会跟我开玩笑，因为他们都觉得我是疯子。他们知道说，如果我今天我说了什么话，如果我今天真的要做，我真的会做，即便我说的那个话听起来很假，或者是那个事情听起来很荒唐。我就是属于我说，我真的会说到做到的。但如果我觉得我做不到，我就不说了嘛。所以基本上我讲出来的话，没有人会质疑我的，你知道吗？因为在这个世界上，诚信很重要啊。你这个人就就像连开玩笑也是一样。你今天这个人如果很喜欢常常跟人家开玩笑，久了你讲的话也变没人要听，了，对吧？那我很喜欢开玩笑啊、哦，可是呢，为什么我讲的话人家还要听？就是因为当我今天认真要讲一句话的时候。我从来没有违背过自己的诚信，所以没有人会去质疑这件事情，你知道只要是认识我，不要讲怎么样，认识我超过一年以上的，或者是私底下有跟我接触过的人，就懂我在，就懂我的个性，<咳>就是完全不像巨蟹座，我觉得我还蛮像狮子座跟母羊座的综合体，就是我可以很冲，我可以很疯狂。但我也可以像巨蟹一样，然后就每天都宅在家里这样。<笑>所以假设有在看我直播的人，假设你现在有什么坏习惯，我会建议就把它都改掉吧，就是烟酒槟榔这些。其他的就更不要讲了，什么拉 K 啊，干嘛那个就不用了，就完全就是，完全就是没办法当，他不配当人了<咳>。那些人其实都应该被枪毙啊！老天爷让你生生而为人，不是让你这样浪费你的身体、你的健康，对吧？我们在这个社会上呢，我们在这个世界上，我们也许没办法做到说像那些改变世界的人这么样的。对这个世界有那么大的贡献，但是我们至少要一个，就是基本款，就是我们再怎么样，不要成为这个社会上的负担，对吧？也许我们没办法改变世界，但至少我们要做到，不要拖累这个世界<咳>，在人生的各个层面都是，对吧？不要去浪费这个世界的。资源啊，像有些人可能动不动就叫救护车干嘛、啊？有没有浪费医疗资源啊？这种，或者动不动就检举啊、报警啊、干嘛的浪，浪费浪费人力。就是我们有能力的话，我们对这个社会要有贡献。但是如果没能力的时候，你至少你要保住一个底，就是不要去拖累这个世界，不要去拖累这个社会。就对这个世界，也许没办法，没办法有什么贡献，但是也不要去浪费，不要造成他的不安，知道吗？我自己的人生观是这样子的，然后有能力的时候就就做点善事，捐点钱，对不对？<咳>没能力的时候，顾好自己就好，千万不要拖累别人。<咳>因为人家没有义务让你拖累，对吧？不客气啊，<咳>就单纯单纯闲聊。但有些事真的是要自己去碰啊，就是有些路还是要路一定是要自己去走啊。有些事情真的还是要遇到才有用，不然我们这样讲的话都只是就是。纸上谈兵，对我来讲，我讲的是真实发生过的事情。可是对你们来讲，你们如果没遇到过，你们就是纸上谈兵而已、啊。你就只能够听听哦，然后想象一下，嗯，啊，遇到的时候该怎么做。那真正遇到的时候，我跟你讲，又是另外一回事啊，真的。因为如果有这么好，这么好解决的话，就不会有那么多人想不开了，你知道吧？讲都只是就好像你在学校啊，一加一等于二这样，你都看得懂。你都看得懂，对不对？二二乘二乘等于四，这样<咳>你都看得懂，你也知道怎么解。但是它毕竟人生是没有公式的，的知道吗？对啊，你以为可能你以为有公式，可是实际实际上你拿套路到真正的实际情况来讲的时候，是完全套不上去的。对，真正经历又是另外一回事，因为你还符合你当时的时空背景，还有我讲的。有时候连你都不见得很了解你自己，因为就像我刚讲的九型人格，你以为你是这样的人，你以为你遇到这件事情的时候你是这样的人，你以为，可是当你真的遇到的时候，你可能会变成你自己都不认识的那个人，这是人性哦。就像我常常讲的，我们讲一个最明显的例子，讲钱好了，啊，讲钱好了。今天如果给你十块钱，叫你抛家抛家弃子，抛家弃子，好。假设你现在有有老婆有小孩，给你十块钱，叫你把他们都抛弃掉，你就可以得到十块钱。对，别自以为是。对，你愿意做吗？给你十块钱，叫你抛弃你的老婆小孩，你肯定不愿意嘛。<咳>十块钱。那如果十块钱变成一百万的时候，哎、欸，我们讲啊。这个时候答案可能就不是那么肯定了，因为为什么？因为一百万对对某些人来讲是小钱，对某些人来讲可能是一辈子户头里面从来没有出现过的数字。然后如果刚好那对夫妻，假如我们不就举例了，他如果刚好他感情又不好，夫妻失和，小孩又不听话，干嘛的？这件事情可能就会发生喽。所以我讲说，事情发生要看当下的时空背景。对吧？你以为你不会，但你真正经历的时候，对不对？当然， 100万很多人可能是不会的，啊， 0 0 0万呢？再乘以 10， 只要你现在跟你老婆离婚，小孩不要了，你马上可以拿到1000万。这个时候，你是不是开始思考一下这个可能性了？哦，如果我离婚了，那但是我1000万，我可以拿来干嘛干嘛？ 0 0万还是不离吗？十亿。给你十亿，只要你愿意离婚，签个字，明天户头，现在马上户头就会十亿进去给你。这个时候你还敢坚持说哦，这世界上没有人会这样做，你还敢坚持吗？你还敢坚持吗？所以我常常说什么，世界上没有绝对的事情，没有绝对的事情。对，你看这也是一个想法，拿这一千万再另外去找的，我随便去个。啊，如果 lo l o c a 一点的，娶个越南新娘，娶个三个五个都没问题，对不对？啊，如果觉得有点 sense 的，我可能去个海南啊，去个三亚，去那边生活，或去乌克兰啊，对不对？一夫一夫多妻制的，对不对？他们规定可能一个一个女生要一个一个男人要娶三个还是四个老婆的这种，对不对？对不对？有时候不是你不会晕船，而是你没有看到更多的可能性。你看，以比如说以台湾来讲，一夫一妻制，哦，男方或女方任任何一方出轨干嘛，就是出轨了，就是外遇了，对。可在某些国家来讲，这就是一夫多妻制。然后，而且男方跟女方他们都觉得很正常，这世界上没有绝对的事情，你知道吗？所以你看，假设今天我们把这个金额拉到十亿的时候，你的心中会不会有一点点？不要讲。不要讲一百趴了，会不会有那百分之五、百分之十的不好的想法？或者你有一个大胆的想法在那边蠢蠢欲动，在那边有一点点声音跑出来了，会不会？这就是人性呐、啊，你知道吗？没有人是不会变的，只是说你会这样想，你会不会这样做是另外一回事嘛，你懂吗？但我讲的是你那个想法是不是跑出来了？那你是不是伴随着你的罪恶感？你觉得我怎么可以这样想？对，但你就是这样想。不要胡乱，不要不承认，你就是这样想，只是说你有没有去做而已。想想不犯法，但你会不会讨厌你这个想法？你可能会哦，百分之二十的这样想，然后百分之八十愧疚，然后我我爱我老婆啊，干嘛干嘛？对，但是你就是这样想<咳>。你是不是就在某那当下那一刻，你变成了你自己讨厌的那个人？也许你事后没有这么做，你可能嗯，我定力还不错，我没有这么做。但是在那一个 moment， 那零点几秒的时间，你变成了你讨厌的人了，对不对？社会上你看人家讲说哇，你看他在为了什么财产，然后就跟人家什么就就这离婚啊，干嘛？谁跟谁结婚干嘛？为了钱为了钱，你这样子讲人家讲的很很简单的时候，你觉得自己不会这样做的时候，其实你自己你在心里可能也出轨了几次了。所以我们才说不要去评判、批判别人，因为你不知道他经历了什么，对吧？对，就是，所以我才说不要去试探人性，你知道吗？你会很失望啊，你会很失望。有时候不是你不会做错事，有人都会做错事。有时候不是人不是不会做错事，有时候只是又。诱惑不够，力道不够而已，你知道吗？有时候只是力道不够而已，或者条件不够而已。人都会做错事的，你知道吗？人都会做错事的。当我们在讲别人啊怎么样怎么样的时候，其实，其实当你自己陷入那个情况的时候，你可能也也会做出一样的行为。对，人都会做错事啊，我们不是神，我们也做错事，有时候不是。不是不会做错事呢，只是因为你的人生太无聊了，你知道吗？<咳>就好像一个书呆子，他从小到大一直在读书读书，然后功课很好，然后考上建中，考上台大，然后然后读到什么什么什么，对，好像很厉害这样，好像都不会做错事，对，结果去一次酒店他就晕船了，对不对？有时候不是他，人不是不会做错事，大大部分的时候只是因为诱惑不够。那个力力度不够而已<咳>，所以人都会变啊，对啊，人非人非圣贤啊，对啊。所以我我讲了这么多，很多事其实，以后如果没有,有，每个人的经历不一样嘛，每个人经历的事情也都不一样嘛，对啊，所以哪一天如果又经历了，哎，想一想，哎，当初我讲的话，想一想，对不对？然后，如果愿意相信的人，好不好？其实早一点做改变的话，其实，其实我觉得是赚到了。我觉得是赚到，就好像我跟你讲说，不要抽烟，不要喝酒，不要吃槟榔。也许，也许你现在二十岁你听不进去，三十岁你听不进去，也许你到四十岁、五十岁你才听进去，可是那时候你可能已经生病了，对不对？那我为什么会这样讲呢？那、啊、你说我都没试过吗？啊，其实我有试过啊，烟酒槟榔，槟榔我也有咬过，就是这样子试咬看看，啊、干嘛塞丢了，对不对？酒我也喝过，咦、呃，我还是巧克力牛奶好了，我喜欢巧克力牛奶，那个酒精的味道我完全不行。然后烟，抽了两三根，这什么东西啊？又贵，然后又臭，这样，抽完自己整个变臭头，这样，整个身上都是烟的味道。我也经历过啊，只是我在十几岁的时候，我就觉得这个他妈根本就不是什么好东西，<咳>对啊，所以我经历过啊，我我这个人很喜欢用实践的精神去去看嘛，哎，那么多人喜欢抽烟，这个到底是怎么样？我们来抽抽看嘛，抽看看，抽两三根不会怎么样嘛，抽看看。他也说我连、哦、抽要吸进去啊什么，你抽然后抽进去然后直接。在口腔里就出来，那个叫抽假烟，然后吸要吸到肺里面，然后再出来哦，这样才会得肺癌，这个才叫做真的在抽烟，那才叫帅。这样我有试过啊，把烟吸进去，吸到这里，然后再吐出来，那那个烟就变得比较比较淡嘛。就是你如果抽假烟出来的烟是很白的，对不对？它就是很很浓这样。那、啊、如果你吸到肺里面，让你的肺去过滤它之后，然后再出来哦，让那个尼古丁跟焦油残卡在你的身体里面，然后你再。吐出来之后，它就变淡淡的，有点像水蒸气这样。那个就是抽真烟。那个年代，他们就在讨论说：“哇，对啊，这样才才叫帅，这样。”对啊，我抽两三根，我就觉得我这辈子绝对不要碰那个东西。对啊，当得癌症的时候，看他怎么帅的起来，对不对？但你要想哦，有些事情有没有？如果你已经确定它是就是错的，对不对？你你在十几岁的时候就认清这个事实，跟你到五六十岁再认清这个事实，那个是天差地远了、啊。这个东西就是可以被量化可以被预测嘛，对，它不像人嘛。坏习惯就好像比如说烟，你每年抽两包，抽三包，你就是你的肺就会越来越脏，越来越脏，这是可以被预测出来的嘛，对不对？你的身体就会有很多的尼古丁焦油，然后你就会大大的增加你的肝硬化、肝癌啊。咳咳这个风险都会是确定的嘛，对不对？所以确定的东西就没什么好讲的嘛，对不对？你不可能说一一一直抽烟的人，然后说他很健康<咳>。所以既然确定的事情，他就是没有模糊的地带嘛。然后既然确定的话，你干嘛不就是趁早就把它戒掉呢？对不对？谢谢雅洁守护，啊、哦，我守护又到了，这么快<咳>。所以我常常会说。三十岁以前哦，就把这些坏习惯都戒掉，对，而且站在站在人生的角度来讲啊，你你这样子是拖累你财富自由的速度而已啊，对不对？人只要活着，都要想办法财富自由，想办法财富自由。而财富自由呢，有很重要的一点就是你要先学,學控制你的收支，对吧？想办法扩展你的收入，想办法降低你的支出，收支要去弄啊。很多人的收支都是。干不过来的，然后收支平衡讲好，讲好听一点叫收支平衡，讲难听一点就叫月光族，就是收根知是归零的这样<咳>。很佩服那些能戒烟的人，其实没有没有戒不了烟的人啦，只有不够痛的你而已啦。真的<咳>，戒不掉啦，或者是怎么样啦，就是我讲了嘛，有时候不是你不会做错事，世界上很多事情都是诱惑不够而已。然就没有讲嘛，比如说给你十亿嘛，你愿意戒烟都要给你十亿嘛，但你要戒烟，你要整整三百六十五天，一年都不要抽烟，哦，你就能够得到这十亿。我相信大部分人都烟都能戒掉，对不对？诱惑不够而已嘛，对不对？就是那个那个诱惑跟那个理由不够强嘛，对不对？或者是跟你讲，哦。来，你再抽哦，你再抽，你明天就要死了。但是如果你今天戒，你可以多活十年。哦，假设今天真的有这个事情发生的时候，很多人就是秒戒啊，对不对？哎，他突然就戒掉了，这样，<咳>因为人都是犯贱。对，不要为自己找借口。你要你要找借口，你不如去找一个更强的理由让自己戒掉，对吧？或者你如果今天戒烟，你父母可以多多活十年，各各多活十年。对，不对，父母都可以，都各增加十年的阳寿。假设你这样发愿，那我戒烟这样，对不对？我相信你就戒得掉。<咳>每个人的条件不一样，每个人会吸引到他的条件不一样，但是总有一个条件是是可以让你就是瞬间弹开这些东西的<咳>。就好像这个世界上总有一个人治得了你，对吧？你再怎么。再怎么嚣张，再怎么样怎么样，总有一个人治得了你有有<咳>。对，说到做到。对啊，我们在这个世界上，在这个社会上，大家都出社会了，一定要说到做到了。诚信哦，是一切的基础了。人人与人之间哦，无信不立啊。没有信用哦，你没有办法在这个社会上立足。你看去年我。摔了一跤，起重机摔了一跤，我就觉悟了，告诉自己说，嗯，不要骑了，因为我的个性真的不适合骑<咳>。然后我就再也不骑了，对不对？再也不骑，车直接卖掉，<咳>直接赔钱贱卖，贱卖掉。自我的人就是你了，没有啦，你生命中从以前到现在，不可能没有其他人嘛，对不对？一定也是会有其他人对你是有着影响力的。只是可能这个阶段是，可能告诉你我们认识了，对不对<咳>？在这之前应该或多或少也会有一些人对你是有影响力的，对吧？就好像以前的你在认识我之前，你的老板就对你是很有影响力的，<咳>或者是老板的妹妹，对不对？<咳>你看我摔了一跤之后，我就告诉自己说：“我我不要骑车了，哦，不要骑车了，因为我知道我的个性。我从就是喜欢上骑重机，然后到考驾照，然后到买到重机，然后到摔车，到决定不骑了嘛。这中间不到一年，几个月而已，就走完这整个过程。可是有些人可能要走一辈子，然后最后可能死在某一场车祸。”就这样子，你看，因为那时候我的个性就是，我骑我骑重机哦，像我基本上我走走走西滨啊，台南啊，然后台中啊，或者是环岛这样子骑嘛，一路这样骑，我的我的习惯都是骑在200多<咳>，就是我上去我就要吹到底就对了，一定要然后档档拉到。拉到就是红线，然后再换挡，然后咔咔咔咔咔咔咔一直上六档，就两百三、两百四这样骑。我的个性就是这样。然后呢，再来，我又不爱穿防护器具，所以我我现在什么我我现在什么装扮，我出门就什么装扮，就是短袖、短裤，然后夹脚拖，我就骑重机了，我就可以这样骑，然后反倒这样。所以在那样的情况下，人只要一飞出去，就是下辈子了。所以我，我当我摔车的那刹那，那个时候我才骑五六十，我就觉得哇，这真的是天大的恩惠，让我可以有这条命再活下去，你知道吗？我就当下我就觉得说，嗯，万一今天我是两百多摔出去，真的就没了，所以就不要骑了，对啊，说不骑就不骑啊，就卖掉了。<咳>然后就就这样子，你看，说不骑就不骑，然后就真的。